0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andrea Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albertiais. Tenho meu doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Sou uma das cofundadoras da ONG Obesidade Brasil. Eu estou aqui muito bem acompanhada pelo chefe Ademir Soares, tá, o chefe Ademir Soares é brasileiro, mas ele trabalha em Valência, então, uma ótima oportunidade para quem viajar para a Espanha, para ir lá conhecer o restaurante dele, e ele é um chefe especialista em arroz, mas também trabalha com carnes e pescados. Então, dentro do nosso podcast desse mês aí que a gente está falando sobre gastronomia e saúde, queria agradecer muito a presença do Ademir, né, e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o que ele faz, e eu queria começar perguntando isso. Quando que começou esse seu interesse pela culinária?
1: É, aqui, assim que eu cheguei na Espanha, é, tinha muito trabalho de, de cozinheiro, de ajudando de cozinha, e eu entrei para, na verdade, para esfregar prato. né? Aí o chefe de cozinha era um francês, ele me viu cortando os, os alimentos e, e a carne, e ele falou, não, tu trabalha aqui a, a mi lado, do meu lado, e, na verdade, nunca esfreguei nada, sempre trabalhei do lado dele, <risos> então aprendi muito com ele. E era um chefe novo, tinha uns 24 anos, e eu já tinha meus 40. E, desde então, nunca mais saí da cozinha, fui notando que tinha dom para a coisa, e aí, passando os anos, acabei fazendo a minha própria cozinha, né? colocando minhas mãos e tudo deu muito certo.
0: E me fala uma coisa, no Brasil você não trabalhava com isso, você só começou a trabalhar com isso aí na Europa.
1: Aqui na, na Espanha, sim.
0: Que legal, né?
1: Sim, a e Espanha fala... é, muito, é muito rica em, na culinária sim. mundial, entendeu? Aqui é muito famoso o... pelas tapas.
0: sim. É, a comida da Espanha é muito boa, né? Sim. Todo mundo, né? o brasileiro, acho que cai muito no gosto do brasileiro, né? E uma das coisas que a gente estava conversando antes, né? De começar o podcast, é que você falou de ser especialista em arroz, né? De ser um chefe arrozeiro. Explica pra gente como que isso funciona, porque aqui no Brasil não é algo que a gente escuta com frequência, né? Sim.
1: Sim, na verdade, no Brasil, eu, o que eu conheci era risoto, Arroz branco e carreteiro, não uhum. saía disso aí. Bom, pelo menos na minha, onde eu morava, na minha cidade era assim. Mas chegando aqui na, na Espanha, eu vi que o, o tema de arroz aqui é muito amplo. E existe o arroz miloso, arroz caldoso, arroz seco que é a paella típica de Valência. Então, fui me aprimorando, estudando arroz, arroz, arroz. E hoje eu faço do meu jeito, que é um pouco diferente do deles, mas que tem uma boa aceitação. Muito bom. Ainda quero ter o prazer de fazer para vocês.
0: Ah, sim, eu preciso né, viajar para aí. A Espanha é tão linda, eu não conheço Valência ainda, mas acho que vale Nossa. a pena. Até para quem está nos ouvindo, né? É eu já vi... É, todo mundo fala que é muito lindo, uhum. então, para quem está nos ouvindo aí, vale o convite. A claro. gente discutiu muito esse mês, Ademir, sobre a escolha dos ingredientes, né, então a gente sabe que tem restaurantes e restaurantes, e tem chefes que são preocupados com isso, né, e aí eu queria te perguntar exatamente isso, como que é a escolha dos nutrientes aí, o que, que você se preocupa nos ingredientes quando você vai montar o cardápio, quando você vai fazer os pratos aí do seu restaurante?
1: Bom, na verdade, quando se trata de produtos ecológicos, tanto na carne como na verdura, fica mais fácil, né? E, mas a Espanha não, não tem aquela tradição de, de fazer as coisas muito temperadinho uma carne com com uma salsa ou coisa assim eles aqui é no, no natural a carne com o próprio sumo da carne entendeu então a escolha é, fica fácil quando o produto é ecológico e a gente trabalha muito em cima disso o que você fizer ali tá ótimo e tem uma boa boa aceitação o pessoal tá mudando um pouco entendeu
0: você acha que o pessoal... Aqui no Brasil, a gente está com uma tendência de procurar, por exemplo, produtos de pequenos produtores. né? Fugir um pouco é, daquela produção mais industrial de você de uma escala maior. Você acha que aí isso também está acontecendo?
1: Eu, eu acho que aqui está acontecendo. E está uma aceitação. As pessoas estão procurando muito esse tipo de restaurante que, que, que trabalha com, com produto ecológico. Muito bom.
0: É mais o produto orgânico, a economia sustentável, né? Aqui tem-se visto muito isso, né?
1: É, porque as pessoas têm que se preocupar com a saúde, entendeu? Senão, tu vai metendo tudo que come gordura e achando que o teu estômago é uma vassoura Não, tu tem que cuidar brasileiro então, tem medo de, de achar muito bom a, a gordura da picanha. Realmente é bom, é gostoso, mas não é legal.
0: É, não pode ser uma coisa do dia a dia, né? Isso aí Exato. é diferente, né? A, a Espanha né, entra muito naquela culinária mediterrânea, né? Que a gente fala de ter a, o azeite, de ter essa... Isso sim, que você aqui... falou, né? De não ser tão temperado.
1: Exato. Aqui é... Os mariscos, os frutos do mar, é, é, é impressionante a quantidade e a qualidade que, que eles têm. Né? O sabor que tem em cada coisa. Eu tenho muita vontade de conhecer a culinária do Pará. Eu Sim. acho que é é impressionante a do Pará. Tenho ainda quero, o ano que vem, quero conhecer a culinária do Pará. Porque são muito, através de pescado, muito marisco, pescado, fruto do mar.
0: É uma região que tem muito rio. De onde você é? Aliás, você falou isso, é. né? Que...
1: Eu sou, eu sou do Paraná, <risos> de Foz do Iguaçu.
0: Ah. É, é, então realmente o Pará é completamente diferente, né? A culinária do totalmente. sul do Brasil. Nós lá diferente.
1: é churrasco, carne. <risos> o pescado lá fica muito caro. Os camarão Sim. fica caro.
0: É, Entendeu? esse é um problema que eu acho do Brasil, né? Embora o Brasil seja é, cercado aí de mar, a gente tenha muitos rios, né? Os peixes e os frutos do mar são muito caros. Sim, muito
1: caro, muito caro.
0: E a, o brasileiro não tem o costume de comer, né? É interessante isso. A gente ficou com uma dieta muito mais voltada para as carnes, né? Mas. A carne. Deveria ser mais barato para a gente aí, tanto os peixes quanto o fruto do mar, porque a gente tem muito na costa, Sim. né? Então tem muito essa discussão, né? Quando a gente vai para a Europa, a gente vê que não é isso que acontece, né? É. Você vê um muito mais acessível.
1: E, e aí na Argentina então os produtos, é bem mais barato e tem muito produto bom é, de marisco, do, do fruto do mar. Sim.
0: Muito bom. E aí, assim, o que eu ia te perguntar, né? você falou de como você começou a ver o arroz de uma outra forma, né, de você ter essa, na Espanha, ter essa tradição de vários tipos de arroz, aqui no Brasil, realmente, o arroz, apesar de ser uma base da nossa alimentação, né, do prato do, do brasileiro, que tem o arroz, o feijão, geralmente uma proteína e uma salada... A gente acaba conhecendo mesmo o arroz uh, branco, né? Que a gente faz do dia a dia, integral, ou o risoto, né? A gente acaba não tendo muita coisa. E me fala uma coisa, aí no, você já falou os tipos de arroz que tem. Quais são as diferenças desse arroz, né? Você falou que tem um arroz meloso, que tem um arroz mais seco, que é da paella. Eu acho que o que é mais conhecido aqui no Brasil é a paella. Em termos de temperos, o que o, que o espanhol gosta de diferente do brasileiro?
1: É, bom, a, aqui eles têm uma produção de arroz Que não é um arroz inteiro É praticamente a metade de um arroz Que eles chamam muito de arroz bomba A Itália também produz bastante E eu já vi aí nos mercados brasileiro Esse tipo de arroz É um arroz que absorve o sabor Se você faz de marisco O, o próprio arroz vai observando é, O sabor do marisco ali, entendeu? Então... Essa é a diferença, porque nós, nós aí no Brasil, que, que com arroz largo, não arroz uhum. branco, largo, então não é um arroz que, que absorve o sabor. E aqui já existe esse arroz. Talvez em São Paulo, que como é uma capital, importa bastante coisa, mas não é um, um geral, entendeu? Mas os arroz aqui é muito bom. E os tempero que eles usam, não usa muito, é, é mais o um caldo preparado. Tudo, o arroz tudo aqui depende do caldo um caldo que faz um bom caldo sai um bom arroz entendeu e os temperos é normal um tomate frito que aqui só um tomate frito que é a massa de tomate um colorante dois tipos de colorante um laranja outro vermelho então aí e o e o, e o básico o alho, a cebola que vai no caldo entendeu Aí se torna um arroz bom. Aí, aí você faz, você escolhe. Aqui, por exemplo, eu, faz muito sucesso um arroz que eu faço que é é e pato e verdura. Hum. Né? Boletos, é, setas, boletos. É, então esse arroz tem uma, uma saída muito grande. E, e, a, e a, paella, a paella é diferente. A paella é, polio e coelho, é, é frango e coelho e umas verduras umas rodias, né eu não sei como é que se chama rodias no Brasil e uns garrofão que é tipo uns feijão branco grandes sabe fica muito gostoso e o, o e mais você... importante o mais importante é o caldo e fazer Sim. fazer um sofrito põe o caldo e aí esperar sacar tirar no no, no ponto certo entendeu
0: é, isso é interessante, né? A gente gravou um podcast antes do seu sobre ramen, né? Que é um prato uh, oriental e o, a importância, o que demora para fazer o ramen é o caldo. Né? Então a gente vê que na, nas outras culinárias, né? Que não na brasileira, a gente tem muito essa coisa do caldo de pegar o gosto do que você está temperando e aquilo vai trazer o sabor né, para a comida. Mas isso é cultural, né? Cada Sim, lugar é cultural, tem a sua é. Sua preocupação,
1: é. né? O, o, e... o, o caldo de, de peixe, no, de marisco e peixe, ele é rápido, ele é duas horas, mas o de, de, de frango, de carne, ele demora cinco, seis horas, no mínimo. É, mas, então... O... Mas é muito bom.
0: É, porque quanto mais você demora para fazer o caldo, né, mais você vai pegando aquele sabor e, o, e é o que você falou, o arroz, né? ele vai ter uma característica de meio que chupar esse caldo, né? Dele Exatamente. absorver esse caldo é. e aí ele acaba pegando esse gosto. Que é diferente do nosso arroz aqui, né, do brasileiro Total. típico, que você acaba dando gosto com a mistura, né? O arroz é temperado, tudo, mas ele não tem tanto, não vai ter tanto caldo, é diferente. É. Né? E é. uma coisa que eu pode falar, depois.
1: O o arroz branco, por exemplo, no Brasil, a minha mãe fazia temperadinho com alho e tal. Eu aqui coloco alho, cebola e louro. Uhum. Nossa, fica uma delícia. O próprio arroz branco... É, eu, também fa
0: é, eu faço assim também, na minha Sabe? casa. Fica
1: muito bom. Cara. Aqui fica, a vantagem é eu... que a gente usa azeite de oliva para tudo, né? Sim. É, que então, é bem da é...
0: culinária mediterrânea mesmo. Né? É
1: muito saudável o azeite. Sim.
0: Sim. Tanto é que é, pela, é... Manhã,
1: pela manhã eles comem uma tostada com tomate ralado e azeite de oliva e um pouquinho de sal, tipo café da manhã. Sim. Muito gostoso. É
0: interessante, eu comecei a fazer em casa, muito caldo de frango é, feito em casa, né sem ser industrializado. Então, eu, geralmente, quando eu faço arroz, eu coloco esse caldo de frango. Eu também acabo colocando os temperos e... Deixando bastante tempo para ele apurar tudo, então eu acho que dá um pouco mais de gosto para o arroz, mas não deixa. E eu ponho sempre folha de louro, que eu acho que é bem interessante Sim. o sabor não, que fica, e o cheiro, né? Quando você claro, tira, assim, não, fica muito não, cheiroso.
1: E não, e não tem o conservante, né? O conservante Sim. não é nada legal.
0: É, muito não bom. tem tanto natural, sal, né?
1: É. O natural é o melhor.
0: É. Eu acho que essa é a grande preocupação. As pessoas estão com essa preocupação né, com saúde. A gente sabe que quanto mais é, industrializado, mais processado, a gente tem mais risco para a nossa saúde. Exatamente. A quantidade de sal da maioria dos temperos prontos também é muito alta. Então, isso também traz algumas implicações. Uhum. E aí eu queria te perguntar se assim, você sente algum problema por ser brasileiro na Espanha, alguém tem essa. Você sente que tem uma dificuldade do espanhol aceitar um chefe brasileiro aí, ou o que importa é a comida boa?
1: O que importa é a comida boa, mas é. <risos> tem, 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 tem seu caminho a, a recorrer, né? Não é fácil não é chegar assim, porque a gente vai aprendendo também com eles. né? Eu, eu por exemplo, eu, eu adquiri um com o trabalho aqui eu vi que eu tinha dom para isso e, e herdei da minha avó minha avó era cozinheira de mão cheia então mais cedo ou mais tarde você descobre o dom que tem e você tem que focar nele e ir trabalhando nele e, e fazer a tua própria cozinha teu próprio tempero entendeu não inventar muita coisa que que sai bem
0: é, e procurar bons ingredientes, né? coisas mais saudáveis mesmo, que isso também faz diferença no sabor da comida. Né? É, é porque que é... eu acho assim.
1: Porque é, é, você falou se, se uma discriminação deles e tal. Até no começo tem, sabe? Mas depois você vai provando que, que realmente o que você faz é, é bom. O brasileiro é muito trabalhador. Fora do Brasil, ele. Não sei, no Brasil também, mas quando ele sai fora, ele é muito guerreiro, muito trabalhador. Não se entrega, não diz não para nada, vai fazendo, vai fazendo. Tem muita gente boa por aí.
0: Não tem sim, né? isso é, eu acho que é uma característica nossa mesmo, né? Todo uhum. mundo fala que o brasileiro trabalha muito, né? Ah, e é, quando está fora do Brasil a gente acaba fazendo, né? Você tem que provar mais por ser um estrangeiro, né? Porque querendo ou não, você é um estrangeiro dentro de um outro país, mesmo depois de muito tempo. Né? Mas eu, eu concordo com você, eu acho que o talento acaba vencendo aí esse, teoricamente, um preconceito da pessoa não ser da terra, né? E outra que você usa as coisas daí, eu acho que isso é muito legal também. Sim. Mas
1: você e aprendeu a mão, a essa parte. A mão, a mão de obra de, da hosteleria, da, da cozinha principalmente, aqui está escassa, não tem. Quem vem sabendo alguma coisa, procura vir fazer os documentos é, antes de vir, entendeu? Um permisso de trabalho, porque aqui tem trabalho demais para hosteleria, tanto em restaurante como hotel. Muito, muito, muito. Não tem, está faltando demais.
0: Nossa, que coisa, né? Mas assim, cozinha, né? Eu vejo mesmo na cozinha do hospital a dificuldade que é de se conseguir pessoas, porque há, há, muitas vezes a pessoa só vê o glamour da cozinha, né? Que é o prato é. pronto, mas você não vê todo o trabalho que está por trás, ou é, a temperatura da cozinha, que é uma temperatura alta, né? É toda uma preocupação... E às vezes o cliente tende a ser mais é, muito mais crítico com a comida do que ele é com outras coisas. Então, assim, é um trabalho muito árduo, né? Então, às vezes, a pessoa só vê o glamour da, do outro lado, né? Da, é. da parte lá do restaurante. Mas realmente é um trabalho, eu acho que por isso que acaba sendo difícil, as pessoas vão muito pelo glamour, e a hora que começa o trabalho, a pessoa fala, não, acho que não era bem isso que eu achei que seria, né? Mas isso eu, eu acho que está em, né, em todas as profissões. A gente tem visto né, cada vez mais as pessoas cozinhando menos em casa. né? Isso é uma tendência mundial e o chefe né, de cozinha ele acabou sendo muito valorizado. Nunca se teve tanto programa de TV, por exemplo, ou nas mídias né, de chefes, né? porque como você não cozinha na sua própria casa, você admira muito quem cozinha. Por outro lado, as pessoas estão buscando cada vez mais é, produtos saudáveis. E a gente ouvia muito assim, tipo... Ah, um prato gostoso, ele não pode ser saudável. Eu queria ver com você se você acha que isso é real. Né? Se a gente tem a boa cozinha, pode andar de mãos dadas com a saúde.
1: Não, um prato gostoso não, não necessariamente tem que ser... É, que não seja saudável. Você pode abusar uma vez por semana ou uma vez cada 15 dias, comer esse prato gostoso que está gorduroso ou isso, aquilo. Mas temos que sair dessa, temos que entrar na, na alimentação saudável, temos que nos cuidar porque está mais na mente, né? A pessoa que quer começando sano, ela, ela vai cuidar e não vai entrar nessa, não. O teu estômago não é um lixo para você estar... Tá metendo tudo que é coisa ali e achar que está tudo bem. Não, lá na frente você vai sentir isso. Te vai dar problema, entendeu? Eu estou com 62 é. anos, então muitas pessoas falam Mano, você não come porcaria, não come isso. Eu, eu, uma vez por mês eu me passo com tudo. Como carne gorda, carne. Mas eu, eu, por exemplo, domingo à noite eu como carne, mas o resto da semana eu não como carne vermelha então temos que nos cuidar senão vamos sentir depois
0: é hoje a população está vivendo cada vez mais né então a gente precisa realmente ter essa preocupação para você ter um envelhecimento saudável né Exatamente. e eu acho que as... e eu acho que isso é interessante porque as pessoas têm buscado também é, restaurantes quando você vai comer fora que o chefe tem essa preocupação né? é. de ir atrás de uma é, de um ingrediente mais saudável, dele usar menos o industrializado, né? Não é questão de tirar totalmente o industrializado, mas fazer escolhas de produtos industrializados que sejam sim é, mais saudáveis, né? Porque a gente tem, por exemplo, ultraprocessado, ele não tem muitas vezes o ingrediente que ele fala, né? Então você vai ter uma batata frita que não tem batata. Exato. Né? Só tem aquele o corante, o conservante, alguma coisa que dá um gosto semelhante. Ah, então, o sabor sempre... real não tem. É, e por isso que eu sempre falo que eu, particularmente, acho muito melhor a pessoa comer uma comida feita, mesmo que seja no restaurante. Às vezes a gente ouve, ah, não, mas a comida do é restaurante... Não, eu acho que você encontra, assim comidas muito bem feitas, muito saudáveis no restaurante... Hum é muito mais provável encontrar isso do que quando você pega um pacote aí de um produto totalmente industrializado, cheio de corante e de conservante. Né? Então, acho que isso é muito importante. Uma coisa que tem acontecido aqui no Brasil, muito, né, são as pessoas é, estarem comendo cada vez menos frutas, verduras e legumes. Eu queria te perguntar se você sente que isso está acontecendo na Espanha também. Se as pessoas tendem a ter essa alimentação mais é, Voltada para o fast food, mais industrializada?
1: Bom, aqui, aqui eles comem 30% do, do, das frutas e verdura do que a gente brasileiro come. Brasil come muita fruta e verdura, a não ser que esteja cambiando. É, o, o problema também é porque é gostoso, a fritura é gostosa, sabe? Tudo que é frito é, é muito bom, mas a pessoa tem que estar consciente que não é bom para a saúde. Sim. A fritura é complicado Aqui, aqui fruta, eles comem pouquíssimo. pouquíssimo. É,
0: é difícil achar na Europa, por exemplo, suco de fruta natural. Né? Você acaba achando mais realmente o, o suco industrializado. né Tem, Exato. mas às vezes é misturado.
1: É, e... Aqui, é, o problema é que não, eles não têm costume de comer cara, fruta. Eu fico besta de ver isso, sabe?
0: Interessante, né? Isso. Será que sim. é porque falta, né? Aqui a gente tem fartura mas, disso, né? É,
1: mas eles eles comem um pouco, eles comem bem sano também. Come muito marisco, uhum. né? Que nem você sim, falou sim. aqui é Mediterrâneo e, e eles vão muito no fruto do mar e, uhum. mas e fritanga um pouco, né? Mas não é muito não. E no, no a fritanga é muito boa, muito gostoso. Quem não gosta de um de um camarão frito então, mas não é legal.
0: É, é que assim, né? A gente tem algumas coisas que dão mais sabor para a comida, né? Não é a gordura, é. né? É o que você falou. A hora que você compara, às vezes, um grelhado com o um frito, o frito ele vai ter um sabor mais gostoso, porque a claro. gordura dá né, Exatamente, essa... É. Esse, essa palatabilidade aí, o sal e o açúcar, né? Mas realmente a gente tem visto aí ao longo dos anos que se você abusar dessas coisas, você vai ter consequências, principalmente quando você ficar mais velho. É, a gente tem visto aí as doenças crônicas que têm aparecido muito em função da alimentação, né? Então, acho que isso é muito importante. E o que eu sinto é que os próprios chefes de cozinha estão mais preocupados com isso, Antigamente você não tinha essa preocupação tão grande que eu acho que é uma coisa muito positiva, né? Eu acho que é, é muito interessante das pessoas se preocuparem assim. Eu quero que o meu cliente venha, eu quero que ele é, compareça ao meu restaurante, mas eu quero também dar o melhor para ele, né? Eu quero tentar trazer uma coisa mais uh, uma preocupação, de ir atrás de um produto orgânico, de conhecer o produtor que está me fornecendo. A, o alimento, porque aí você tem certeza do que ele está usando. Né? Isso eu acho que chegou aqui no Brasil também, né? Tem essa preocupação. Mas ah. ainda, geralmente, o um restaurante que tem mais essa preocupação, às vezes é um restaurante até mais caro, né? Por conta dessa preocupação. Ah, então sempre. A, a, né? sempre. é mais Então, caro. assim... É, porque o produto de pequeno produtor acaba tendo uma diferença de preço do que o o grande produtor, né, então eu acho que isso é, é muito interessante, assim, e uma coisa que eu sei que você gosta, né, que a gente já conversou disso, porque eu sempre falo que é muito importante a gente ter a alimentação saudável, mas a gente ter a prática de atividade física, né, Dentro do, da cozinha, a gente sabe que é muito estressante para o chefe, né? Tem uma série de coisas estressantes, e o esporte muitas vezes vem como uma forma de, de relaxar, de liberar o estresse tudo. E isso você acha que o espanhol ele tem essa consciência de praticar um esporte ou eles são mais sedentários?
1: Não, eles eles, eles eles levantam cedo e vão caminhar, vão correr, fazer cooper, andar. É... Eu que faz bastante esporte. Eu se cuida muito. Você vê que a, a parte obesa aqui não é tanto. entendeu, E no tema da, da, das frutas e verduras, o sabor aqui é, é diferente do Brasil. No Brasil é impressionante. Uma melancia no Brasil é docinha, é gostosa. Aqui não tem. A fruta não tem sabor. Aqui você não sente <risos> o sabor. Não sente, é, é que é, Não é tropical.
0: É, é, eu acho que tem isso, né? Tem a diferença do clima do solo, né? A gente tem Tudo. uma coisa. Então, eu acho que a gente tem muito, muita sorte com as nossas comidas aqui muito no Brasil. Nossa, o assim.
1: Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Pará, Bahia, madre minha. Você Não, a gente
0: tem. Novo. É, a gente tem ingredientes muito bons, a gente tem um solo bom, a gente tem uma terra boa, um clima muito bom, né? Então, assim, eu acho que é, a gente não pode se queixar nesse sentido, né? Onde não, não, você for, não. você acha fruta, você acha verduras. É, isso é uma... Eu gosto de cozinhar, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu viajo para fora é ir nas feiras, né? O pessoal fica falando para mim, nossa, mas você vai viajar, você vai na feira. Eu falei, gente, eu adoro ir na feira, no supermercado e ver o que, que as pessoas comem, o que, que tem lá, né? Mas, assim, é, eu acho muito do que você falou. Tem, lógico, um... um um padrão cultural de gostar de alguma coisa. Mas eu acho que o nosso produto tem um gosto muito bom aqui no Brasil.
1: Nossa, então, gente, você pega uma tudo.
0: fruta, uma verdura, né? ela tem... É, não tem sabor nada a ver é
1: com daqui, bem. não tem nada a ver. Você, quando vir aqui, vou te levar no mercado central, que é onde vende pescado, carne, fruta, verdura. É a coisa mais linda do mundo, cara. Você entrar ali e o Ramon, Ramon você conhece o Ramon? Sim, sim. Nossa. Mas fala
0: para quem está nos ouvindo que não conhece, o que, que
1: é o ramon? Ramon é a, a perna, a pata da, do, do cerdo, não, do porco, que uhum. é tratado, mancerado muito tempo assim. Então, se come ele cru, para você ter uma ideia. Eles comem isso aí 24 horas por dia, qualquer <risos> hora. Todo mundo tem um ramon em casa.
0: Ah, que interessante.
1: Hum. Não, é,
0: é, mas é isso, é a, é a cultura, né? Mas, assim, é, eu acho que é muito legal quando a gente vai... Eu acho que um dos grandes é, locais para você conhecer um país, mas isso é uma coisa minha, É realmente são nesses mercados centrais, nessas feiras, Nossa, porque você é vê o, o que a pessoa come mesmo né, no dia a dia. Então, Exato. eu acho que isso é muito interessante. É. Bom... Eu acho que assim uma coisa que eu queria, né, que ficasse para as pessoas realmente é isso, né, que é possível sim fazer uma gastronomia saudável, que é possível ir num restaurante e comer uma comida, né, que te traga saúde, né, que uh, e aí é lógico que a gente tem que tomar muito cuidado, né, as pessoas que estão acima do peso às vezes precisam tomar um pouquinho de cuidado com a caloria, mas a, no meu ponto de vista nada é proibido desde que a pessoa tenha equilíbrio. Importante sim fazer atividade física, eu acho que isso é essencial, e a Europa ela sempre teve muito isso, né, das pessoas andarem muito, delas uh, serem mais ativas muitas vezes que aqui no Brasil, né, infelizmente a gente está com o fardo aí de ser o país mais sedentário do mundo, né, do Exatamente. mundo não, mas da América Latina, né, que não deveria ser assim num país que tem sol o ano inteiro, né. Mas, infelizmente, acho que a gente está, e a gente, apesar de ter esses produtos tão bons que a gente tem no Brasil, a gente tem visto aí, a cada pesquisa, uma redução do consumo de frutas, verduras e legumes aqui no país. E aí eu queria só, a gente está quase acabando, eu queria que você façasse aí a sua mensagem final para o pessoal, e fala o nome do seu restaurante, para quem for para a Valência te procurar.
1: Bom, é, na, na verdade, o negócio de, do exercício é muito importante que a gente cuida da musculação que está dentro da gente, interna, entendeu? Que a gente não vê e acha que está tudo bem. Não, ela é tipo um, uma manga que você vai amolecendo Então, se a gente não fizer um exercício temos complicado essa parte aí que a gente não vê, está né? escondido, está dentro da gente. É,
0: quando vem perceber já é tarde às vezes, né?
1: Bom, o restaurante, é, na verdade, é, eu trabalho de chefe de cozinha, não sou o dono do restaurante. Uhum. É, é um nível alto aqui em Valência e temos muito trabalho, muito. E o cliente tem, tem saído muito satisfeito de tudo que come dele.
0: E como que ele chama, Ademir?
1: Bocado Bar.
0: Ah, legal. Bocado um bocado bar, bar para quem for para Valência conhecer essa cidade linda, pode procurar lá.
1: Nossa, Valência é, é apaixonante. <risos> Tem que vir para cá. E quem quer trabalhar, já sabe, né? Tem que. Quem entende da hosteleria e quiser vir trabalhar, prepara bem. Para quem quiser bem. aprender,
0: né? Não é. falta trabalho.
1: Só que aqui tá ficando uma cidade muito cara, tipo Barcelona, Madrid, tudo tá muito caro. O aluguel está caro, mas compensa. Não compensa. Não A tranquilidade, ninguém nem fala em perigo, sair, nem nada, sai qualquer hora. Mulher sai às três, quatro horas da madrugada, sozinha, andando, ninguém, não passa nada. Entendeu? Isso é muito mas, legal. Cuidado bom. da saúde, O exercício é muito bom.
0: Tá ótimo. Bom, queria te agradecer muito, a gente tá aqui encerrando, para você que nos ouviu, né, que tem, tá pensando em uma viagem, acho que Valência veio como um ponto muito legal, a Espanha em si toda é muito bonita, eu acho que é um lugar que vale muito a pena a gente conhecer. Queria agradecer o Ademir mais uma vez e caso você tenha ficado com alguma dúvida entre em contato comigo através das mídias do Dr. Andréa Nutrologia. Obrigada.